0: Herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge. Ich habe mit Mara Bertling von Dein München gesprochen. Mara hat Sozialpädagogik studiert, hat unter anderem in der ambulanten Erziehungshilfe gearbeitet und hat festgestellt, Mensch, es gibt auch in München wirklich viele Kinder und Jugendliche, die ja zu wenig Perspektive haben, die nicht die gleichen und fairen Startbedingungen haben wie viele andere. Weil vielleicht die Eltern einfach die finanziellen Mittel nicht haben, zum Beispiel damit die Kinder einen Sportverein besuchen können, ein Instrument erlernen können oder vielleicht auch einfach nicht die Kapazität haben, sich um die Kinder so zu kümmern und die Kinder so zu fördern, wie es für die Kinder am besten wäre. Und sie hat sich vorgenommen, das zu ändern. Und hat deshalb die Organisation Dein München gegründet, die genau da ansetzt, nämlich die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, ihnen Perspektiven aufzuzeigen und sie beim Start ins Erwachsenenleben zu begleiten. Ich finde es ganz toll, dass es so Menschen gibt wie Mara, die einfach sehen, okay, hier gibt es ein Problem. Und ich werde das jetzt ändern. Ich werde eine Lösung finden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und freue mich übrigens immer sehr über euer Feedback. Also wenn dir die Folge gefällt, dann abonniere gerne den Podcast, schick mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn du möchtest. Schreib auch sehr, sehr gerne einen Kommentar, da freue ich mich wirklich immer sehr drüber. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Mara, schön, dass du da bist. Hallo Susanne, ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Ja, Mara, denn du machst eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die, finde ich, noch viel bekannter werden muss in München. Du hast eine unabhängige, gemeinnützige
1: Organisation gegründet, Dein München heißt die. Was macht ihr genau? Ja, wir setzen uns für faire Startbedingungen junger Menschen hier in unserer Stadt ein, für Chancengerechtigkeit, Integration, Teilhabe, Partizipation, dafür, dass sich junge Menschen unabhängig ihrer persönlichen Herkunft, ihrem persönlichen Background positiv entwickeln können. Diese Chance wollen wir möglichst vielen jungen Menschen hier in der Stadt geben. Das ist ja ein großes Ziel. Woher kommt deine Begeisterung für Kinder- und Jugendarbeit? Du hast soziale Arbeit studiert? Ja, das ist richtig, genau. Also ich komme, ich komme aus dem sozialen Bereich. Ich habe ähm, nach meiner Schulzeit habe ich einen kurzen Schwenk gemacht so in die Medienbranche, was mir später auch zugute kam. Mhm. Aber ich habe dann äh, festgestellt, dass mir die Arbeit mit Menschen einfach unglaublich liegt und habe dann auch, wie du sagst, soziale Arbeit studiert und Sozialmanagement. Ich bin Sozialpädagogin. Ähm, und äh, habe dann in der Folge auch für einen sehr großen sozialen Träger hier in München gearbeitet ähm, im Bereich der ambulanten Erziehungshilfe und auch viele Jahre selbstständig äh, im Bereich der Berufsbetreuung äh, in Zusammenarbeit mit dem Vormundschaftsgericht und dem Familiengericht. Also ich habe sehr viel gesehen hier in dieser Stadt, was so hinter den Fassaden passiert, was glaube ich, ansonsten vielen eher ja verschlossen bleibt. Also das sind Eindrücke, die prägend waren für mich. Und dann, wie du es angesprochen hast, jetzt gerade so der spezielle Bezug zu Kindern und Jugendlichen, der kam bei mir durch die ambulante Erziehungshilfe. Also ich hatte sehr viel mit Familien zu tun und eben mit den Kindern aus den Familien und habe gesehen, wie viele junge Leute einfach so gar keinen Zugang haben zu ganz, ganz vielen Dingen, die hier in unserer Stadt für viele ganz selbstverständlich erscheinen. Zum Beispiel? Naja, also ich sage jetzt mal so ein völlig banales Beispiel, das ist im Sommer Eis essen zu gehen, mal ins Kino zu gehen, solche Dinge, ein Musikinstrument zu lernen, einen Sportverein zu besuchen. Es kostet alles Geld und es ist lang nicht selbstverständlich. Also mit diesem Ansatz entstand das eigentlich und ich kann an der Stelle auch ganz kurz ausholen, weil es gab ein allererstes Projekt, das stand vor Dein München und das waren die Wiesenkids okay. Und mit denen startet das für mich so, weil damals junge Leute auf mich zugekommen sind. Die haben gesagt, wir würden so gerne mal aufs Oktoberfest gehen. Und ich habe gesagt, na ja, go for it. und die Aber wie denn? Wie sollen wir das denn machen? Und da wurde schnell klar, das ist einfach auch finanziell gar nicht möglich. Und damals habe ich mein Versprechen abgegeben, habe gesagt, das kriegen wir hin. Und daraus entstand ein erstes Projekt. Und dann habe ich angefangen mich mal zu informieren und zu schauen, was gibt es denn für Institutionen, für Organisationen, was gibt es für Maßnahmen von politischer Seite, ähm, damit wir es schaffen, jungen Menschen einfach so den Zugang zu unserer Welt, zur Gesellschaft äh, zu ermöglichen. Und habe eigentlich nicht das gefunden, so wie ich mir das vorstellen würde. Und damit mhm. habe ich dann mich hingesetzt und habe angefangen, ein Konzept zu schreiben. Und das war so der, der Beginn. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Das heißt, du bist so ein bisschen oder euer, äh, eure Organisation ist so ein bisschen...
0: Eine Brücke zwischen Aufgabe, weil du gerade gesagt hast, dass viele eben nicht in Sportvereine Sportverein gehen können, kein Musikinstrument lernen. Das ist ja schon eigentlich was, was Eltern fördern sollten, wenn möglich, mhm. ja, dass man sagt, okay, dann gucken wir, dass wir irgendwo eine gebrauchte Gitarre oder ne, also dass, dass die Eltern da irgendwie ein bisschen Engagement zeigen, aber das fehlt anscheinend da oft. Was hast du festgestellt, ist so die größte Hürde oder woran, woran hapert es eigentlich, dass Jugendliche teilweise nicht so einen Zugang eben haben zu? Sportvereine oder Musikunterricht?
1: Ja, es sind ja, im Prinzip sind das alles Dinge, wie du sagst, die dazugehören würden, wenn ein Elternhaus sehr gut funktioniert, ja. Ähm Einerseits finanzielle Aspekte, definitiv, das ist so und da würde ich auch gerne so ein bisschen von diesem klassischen Bild weggehen, also es, das betrifft nicht nur die reinen Sozialhilfeempfänger, von denen wir da sprechen, sondern wir haben auch sehr viele Familien dabei, wo sehr wohl beide Elternteile arbeiten gehen und das trotzdem so in dieser Form eben nicht möglich ist. Wir haben viel alleinerziehende Mamas, die einfach das nicht leisten können in dieser Form und da braucht man auch nicht drum herum reden. Wir haben auch viele Familien natürlich, mit denen wir zu tun haben, wo die Eltern einfach nicht ausreichend Engagement aufbringen können, um ihre Kinder ausreichend zu unterstützen. Also das ist so ein vielfältiges Gemengenlage tatsächlich, ja. Wie, ich meine, du hast gesagt, du hast ja auch beim Vormundschaftsgericht
0: gearbeitet und ähm, hast ja da auch viele Schicksale mitbekommen. Ähm, ich meine, ich bin jetzt selber Mama und wenn man mitbekommt, okay, das Kind kann am wenigsten dafür, aber leidet ja oft dann am meisten, wenn Eltern vielleicht nicht, ja, wie sagt man das jetzt, äh, möglichst wertfrei, also wenn wenn Eltern einfach keine Kapazitäten haben, sich wirklich um die Kinder oder um die Kindererziehung zu kümmern, weil sie vielleicht überfordert sind mit den eigenen Problemen. Wie gehst du damit um? Also ich empfinde das immer als so eine große Ungerechtigkeit. Ja, Wie gehst du damit um, nicht komplett wütend zu werden oder
1: dann trotzdem da zu sagen, okay, aber den Menschen helfe ich? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, als ich noch so im Bereich der ambulanten Erziehungshilfe gearbeitet habe, da habe ich natürlich auch viel mit den Eltern zu tun gehabt und habe auch gemerkt, man stößt oftmals schon einfach an sehr schnell an Grenzen, weil je älter ein Mensch wird, umso ja, schwieriger wird es auch, da wirklich noch was, naja, die Weichen irgendwie zu justieren, also in welche Richtung das Ganze geht. Deswegen habe ich mich tatsächlich auch, ja, wirklich dafür entschieden, äh, mit Dein München, was wir jetzt heute machen, ähm, nicht bei den Eltern anzusetzen, mhm. sondern wirklich. Eigentlich ausschließlich bei den bei den Jugendlichen. Natürlich haben wir immer wieder mit Eltern zu tun. Wir brauchen auch ihr Einverständnis, dass ihre, ihre Kinder bei uns mitmachen, mitfahren, was auch immer wir tun. Ähm, aber ich gehe nicht in diese Zusammenarbeit. Also es gibt sehr viele Stellen natürlich auch und Institutionen, die bieten genauso was an, wie eben diese Erziehungshilfe, wie Beratungsstellen und so weiter. Das ist überhaupt nicht unser Job. Ich habe einfach festgestellt, dass es wirklich eine ganz, ganz große Chance gibt, zu Veränderungen zu kommen, wenn wir direkt bei den jungen Menschen ansetzen und ihnen die Chance geben, etwas außerhalb ihrem ja ihrer Familie, ihrem bekannten Spielraum kennenzulernen, zu sehen. Dinge können auch anders funktionieren. Es gibt auch Menschen, die anders denken. Es gibt sehr viele Dinge, von denen sie vielleicht noch gar nichts wussten. Also da hat man wirklich also einen ganz großen Hebel, würde ich mal sagen. Und den nutzen wir in unserer mhm. Arbeit. Mhm. Das heißt, also ihr geht ja auch konkret in Schulen und bietet dann was genau an. Ja, genau, aber da muss ich nochmal darauf hinweisen. Also die Schule ist für uns so eine Art, Dooropner, würde ich mal mhm. sagen. Also über diese Institution sprechen wir junge Leute an, weil das werden wir auch sehr oft gefragt. Ja, aber wie kommt ihr denn jetzt genau an diese jungen Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet? Und äh, da haben wir Kooperationen mit mit äh, acht mit Münchner Mittelschulen aktuell gerade und auch ähm, den Notunterkünften der Stadt München beispielsweise und zwei Kinderheime, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber vorwiegend sind es schon die Schulen. Und äh, an den Schulen bewerben wir unsere Programme und unsere Projekte, die wir machen. Wir machen auch Veranstaltungen, die dann eher so ein bisschen cool daherkommen, dass man auch den Eindruck hat, okay, da ist irgendwie, da bewegt sich was. Und es ist eher ungewöhnlich, weil mit der Arbeit, die wir machen, ähm, heben wir uns, denke ich mal, schon sehr hervor, ähm, das ist, das kennt man so nicht und, und die Teilnahme ist ja auch wirklich vollkommen freiwillig. Ja? Niemand wird gezwungen, bei uns mitzumachen. Wir sind auch keine Auflage, die vom Jugendamt kommt mhm. zum Beispiel. Ähm, wir kooperieren jetzt nicht ganz eng mit den Eltern und auch nicht ganz eng mit der Schule, aber wir sind im guten Austausch mit der Schule und kriegen da auch die Unterstützung, dass wir eben eine gute Chance haben, junge Leute dort anzusprechen, wo sie eben einen Großteil ihres Tages verbringen und das ist nun mal die Schule. Und was genau, bietet? Ihr an? Also was können Jugendliche bei euch machen? Also wir haben ein sehr breit aufgestelltes Programm mittlerweile. Das sind drei Programmbestandteile. Ich, ich reiße es mal so ganz kurz an. Der erste heißt Let's Go. Das ist unser Basisprogramm und da geht es ganz klassisch um das, wofür wir auch ursprünglich angetreten sind, nämlich Teilhabe, Partizipation, Chancengerechtigkeit. Wir haben sehr viele Projekte in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport, mhm. machen eigene Projekte und arbeiten aber auch mit Partnern zusammen, also die beispielsweise in einem Sportverein, ähm, der sagt, okay, eine Dein München-Gruppe kann jeden Donnerstag um 16 Uhr zu uns kommen, also als ein Beispiel. Ähm, und äh, so gelingt es einfach sehr vielen jungen Menschen, einen Zugang zu etwas zu ermöglichen, äh, wozu sie ansonsten keinen hätten. Und wir begleiten sie auch. Also es ist schon sehr aufwendig alles, weil wir haben mit jungen Leuten zu tun. Das heißt, wir organisieren Gruppen, wir organisieren Betreuer, wir organisieren letztendlich auch Leute, die nachfassen, die ähm, jetzt beispielsweise eine Anna anrufen und sagen, hey, wie schaut es denn aus, heute Nachmittag 16 Uhr nicht vergessen. <lacht> ähm, also es hat schon auch was familiäres, wie wir vorhin gesprochen haben ähm, und das funktioniert sehr gut und das ist so dieser ganze Bereich Let's go. Mhm. Ähm, dann haben wir ein sehr großes Bildungsprogramm, No Limits, ähm, das in drei Module aufgeteilt ist und da geht es ähm, so in dem ersten Modul, das geht fast über acht Monate, sehr intensiv ähm, mit wöchentlichen Treffen und auch teilweise Schulantime-Ausflügen, wo man sehr intensiv dann zusammenarbeitet, arbeitet, um Persönlichkeitsentwicklung, also dass wir junge Menschen dahin führen, mal herauszufinden, was kann ich eigentlich, was habe ich überhaupt Talente, habe ich überhaupt eine Stärke? Also Dinge herauszufinden, wozu sie vorher so gar keinen Zugang hatten, wo sie sich erleben können, ausprobieren können und Neues kennenlernen. Und das passiert in dieser Zeit wirklich erstaunlich gut. Und ähm, wir fordern sie schon auch, das ist schon auch der Fall es ist es natürlich ein enormes Commitment. Also das musst du dir vorstellen, die kommen jede Woche, drei Stunden, müssen sie investieren mhm. zusätzlich zu dem, was vielleicht in der Family mhm. los ist, was in der Schule los ist, was bei, mit Freunden los ja. ist. Ähm, und das ist ein krasses Commitment. Und darauf lassen sie sich aber ein, weil es einfach eine ja eine tolle Möglichkeit ist. Und auch, sie steigen auch so ein bisschen ein in ein Netzwerk natürlich. Sie lernen viel kennen. Und mit wir in dem Programm auch viel arbeiten, ist so die ja, das Treffen mit 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 Vorbildern würde ich sie mal nennen, also Menschen mit Mentoren. Ja, quasi. also mhm. mit Menschen, die im Leben stehen, mhm. ähm, die vielleicht auch nicht unbedingt den leichtesten Weg hatten, ähm, die auf jeden Fall was zu erzählen haben und die den jungen Leuten auch aufzeigen, dass auch ein Scheitern mal dazu gehört. dass Hürden nicht einfach so überwunden werden von allen Leuten, ähm, sondern dass es normal ist, auch mal mit, also irgendwie wirklich äh, irgendwo an eine Mauer zu fahren und zu sagen, hier geht's nicht weiter, aber dann die Ausdauer und die Perspektive zu haben, okay, dann schaue ich mal nach links und rechts, weil da wird es einen Weg geben und wie das gehen kann, das zeigen wir ihnen. Und Was aus unserer Erfahrung halt so ist, ist, dass den jungen Leuten und besonders an den Mittelschulen halt viel zu früh gesagt wird, ähm, dass sie letztendlich sehr wenig Chancen haben, also mm. auch mit diesem Schulabschluss, mm. wir haben da eine sehr hohe Stigmatisierung mm -hmm. einfach, die wollen wir ihnen gerne nehmen, ähm, genau und das machen wir alles so in diesem ersten Bestandteil von No Limits, im zweiten geht es dann um den Übergang von Schule zu Beruf, also auch das begleiten wir sehr aktiv und bringen sie auch in Kontakt mit verschiedensten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die in unserem Netzwerk sind. Das zeichnet dieses ganze Programm auch aus. Also wir bieten die Möglichkeit eben auch an, dass wir Mitarbeitende involvieren, dass sie sich auch an Workshops beteiligen, vielleicht mit ihr Wissen auch einbringen an der einen oder anderen Stelle. Das funktioniert sehr gut. Also es ist so im Bereich der, der CSR-Maßnahmen bei uns ein sehr gut funktionierendes Projekt. Und danach haben wir noch eine Begleitung das heißt dann nur Limits Leben und da geht es ja darum, im Prinzip um Mentoring, um Coaching, besondere Lebenssituationen, jetzt ist irgendwie mit der Ausbildung läuft es irgendwie schwierig, ich habe da noch mal eine Frage, ja, dann bieten wir ihnen da die Ansprechpartner dazu. Das heißt, das ist aber ein
0: Programm, du hast es vorhin gesagt, das ist ja keine Auflage, sondern es mhm. ist wirklich komplett freiwillig, ja, also genau. da braucht es ja wirklich auch eine hohe Motivation von den Kindern, dass sie das auch wirklich machen. Ähm, was ist dein Eindruck, weil man hört ja oft gerade so Teenies, so diese null bock generation und irgendwie, die wollen den ganzen Tag nur daheim im Zimmer zocken. Was ist, ich meine, du hast, glaube ich, einen deutlichen, du bist
1: ja viel näher dran als viele von uns. Was ist dein Eindruck von den Jugendlichen? Also mein Eindruck, der hat sich so ein bisschen verschoben auch in den letzten Jahren, weil natürlich viel passiert ist. Also wir hatten diese Zeit mit Corona, die sehr viel Schaden nochmal zusätzlich angerichtet hat und auch die, ich würde mal sagen, so die Stimmungslage nochmal verändert hat bei bei jungen Leuten. Grundsätzlich würde ich mal sagen, junge Menschen sind tendenziell schon sehr offen und interessiert, wenn man ihnen was anbietet, wenn man es schafft, ihnen auf Augenhöhe mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen, dann springt da schnell der Funken über. Mein Eindruck ist, dass wir als Gesellschaft einfach wenig oder zu, wirklich viel zu wenig zu bieten haben, ähm, was da den Anreiz äh, ausmachen könnte. Und das scheint bei uns ganz gut zu gelingen, würde ich mal sagen. Ähm, denn bei vielen jungen Leuten ist ja erstmal überhaupt die Kenntnis von etwas ganz mhm. wichtig, ja, also dass ich von etwas erfahre. Erst dann kann ich auch ein Interesse dafür entwickeln. Und in diese Lage wollen wir sie halt versetzen. Die per se faulen und per, per se zockenden Jugendlichen, die gibt es aus meiner Sicht in dieser Form nur unter bestimmten Bedingungen, für die wir aber auch mitverantwortlich sind. Und besonders jetzt nach dieser Corona-Zeit ist halt auch diese Institution Schule, viel schwieriger geworden, als wir es äh, bis dato erlebt hatten. Wir haben einen enormen Lehrkräftemangel. Also für die Schulen ist es sehr schwierig, so diese Betriebe in der Form positiv aufrechtzuerhalten. Und da reden wir noch gar nicht darüber, dass wir eigentlich an unserem Bildungssystem dringend, dringend etwas verändern müssten und das neu gestalten müssten, um jungen Leuten wirklich eine Chance zu geben, sich positiv zu entwickeln. Und das müsste ja eigentlich unser Ansatz sein. dass diese ganzen jungen Menschen, mit denen wir da heute jeden Tag zu tun haben, das sind ja die, die sich all diesen Problemen, die wir täglich diskutieren, auch in der Politik und in unserer Gesellschaft, die müssen es doch handeln können. Mhm. Also sollte das unser, unsere absolute Priorität sein, diese jungen Leute jetzt in unseren Fokus zu rücken und ja, das ist, also das ist mein Anliegen und das ist meine Überzeugung. Unser Dritter Programmbestandteil, das sind bei uns unsere JugendbotschafterInnen oder auch Changemaker, so heißt dieser Programmteil und das ist mir ein besonderes Herzensanliegen, 2018 gegründet jetzt im Rahmen unserer Aktivitäten von Dein München und in diesem Programmteil sind lauter junge Menschen, aktuell 45, die sich seit längerer Zeit schon in unserem Programm befinden. Oder befunden haben ähm, und sich toll entwickelt haben und mittlerweile so mit beiden Beinen im Leben stehen und gesehen haben, so wow, hey, es gibt schon viele Möglichkeiten, ähm, ja Dinge zu entdecken und sich weiterzuentwickeln und es macht sogar Spaß und äh, das sollten eigentlich viel mehr junge Leute auch wissen und in Anspruch nehmen können. Und von daher haben sie verschiedene Jobs bei uns, die die, sie ausfüllen. Also zum einen gehen sie mittlerweile auch an die Schulen und stellen unsere Projekte vor, mhm. ähm, was natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung hat, als wenn ich da jetzt stehen würde oder eine Kollegin von mir, ähm, denn sie waren ja nun mal dabei und erzählen aus eigener Erfahrung, kommen vielleicht sogar von der Schule, zu der sie dann auch gehen und das Ganze vorstellen. Das ist so das eine. Und das andere, was ich auch total schätze, dass sie sehr kritische Berater von mir und meinem Team sind ähm, und genau hingucken, was macht ihr denn da eigentlich und äh, entspricht es dem, was auch gut ankommt und was auch gebraucht wird ähm, oder rauscht ihr da jetzt gerade mit euren Gedanken dran vorbei und das ist mir total wichtig immer abzugleichen, ähm, um wirklich auch bedarfsgerechte Angebote anbieten zu können und da sind die halt unglaublich hilfreich und ganz tolle BeraterInnen für uns. Mhm. Und auf der anderen Seite eben so ein dritter Bestandteil noch wirklich so die Brücke zu bauen von uns, von unserer Tätigkeit, von dem, was wir wissen und was Sie wissen, aus Ihrer Welt heraus eine Brücke zu bauen nach außen und darüber auch zu erzählen. Das heißt, wir versuchen auch, Sie mit Medienvertretern in Kontakt zu bringen. Vielleicht sprechen Sie ja auch mal hier in diesem Podcast, mhm. wer weiß. Yeah. Naja, also was einfach wichtig ist und was, was das Anliegen ist, ist die Themen, die aktuellen Themen junger Menschen sichtbar zu machen, ja, und dass man sich, dass wir uns damit viel mehr auseinandersetzen können und auch ein besseres Feeling dafür bekommen, mhm. ja. Jetzt bist du ja mit einer sehr großen Vision angetreten. Also wirklich
0: ähm, benachteiligten Jugendlichen in München zu helfen, eine Brücke zu bauen. Ähm, woher? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja auch mit vielen Rückschlägen verbunden ist. Also ich habe selber mal soziale Arbeit angefangen, zumindest zu studieren. Und da wurde mir schon von Anfang an, wurde uns immer gesagt, also da, Enttäuschungen stehen auf der Tagesordnung, weil du eben Menschen auch teilweise, wenn die sich zum Beispiel nicht helfen lassen wollen, kannst du denen nicht helfen. Oder viele schaffen es halt dann einfach trotzdem nicht.
1: Mhm. Ähm, woher nimmst du die Energie? Also die Energie, ähm, ja, also erstens mal, warum mache ich das auch alles? Also ich habe so einen inneren Antrieb. Ich, ich möchte gern was mitgestalten hier in mhm. unserer Gesellschaft und wenn man dann im Ansatzweise merkt, das funktioniert, dann ist das so ein Wow-Effekt. Also das mhm. treibt mich total an, das gibt mir auch sehr viel Energie. Dann gibt es mir auch sehr viel Energie mit Menschen zu tun ha zu haben, die sagen, das ist ja toll, was ihr da macht, da schließen wir uns an. Also das ist so eine Dynamik, die dann da entsteht, die sehr ja angenehm ist und darüber hinaus, und das ist jetzt mal der größte Aspekt mittlerweile für mich, ich sehe, wie toll sich junge Menschen entwickeln. Und jetzt ist es bei der München so, dass wir gerade so ins Jubiläumsjahr eingestiegen sind, also zehn Jahre. Und zehn Jahre bedeutet auch, auch für mich ganz persönlich, ich stehe nicht mehr an dem Anfang, wo ich jemandem eine ideelle Idee erzähle und sage, wie es sein könnte. Und ganz arg hoffe, dass das auch richtig ist, was ich da, was ich da behaupte und mir vorstelle. Sondern ich bin jetzt in der luxuriösen Situation, dass ich junge Menschen wirklich also über einen, einen längeren Zeitraum auch sehen kann, wie sie sich entwickelt haben, und was sie jetzt für eine Biografie haben und dass es eben möglich ist in alle möglichen Richtungen zu denken ja und dass auch eine ein, ein Mittelschüler eben nicht vor dem aussteht, äh, wenn es mal nicht auf Anhieb, gut klappt. Und es ist nicht die allerunterste Schublade. Ja, Wir haben da unglaublich viele tolle junge Leute mit vielen Stärken und Talenten, die wir einfach nur mehr fördern mussten. Und so haben wir tolle Karrieren. Ich sage jetzt noch ein Beispiel mhm. dazu. Mhm. Ähm, ich habe eine Werkstudentin und diese Werkstudentin war in eigentlich allererste Teilnehmerin in dieser großen Runde bei No Limits im Jahr 2014. Das ist jetzt zehn Jahre her. Und sie war damals auch auf der Mittelschule und hat sich dann weitergebildet, ja. Also das war für sie auch alles nicht so leicht zu handeln, aber sie ist diesen Weg gegangen. Und heute studiert sie und ist Werkstudentin bei uns. Und da kannst du dir vorstellen, ich bin jeden Tag happy, ich komme mm -hmm. ins Büro und mm -hmm. das seh, also das sehe, zu sehen, mm -hmm. das treibt mich einfach total an. Mm -hmm. Und ähm, ja, sich nicht abschrecken zu lassen von vielen Menschen, die es natürlich immer gibt, die sagen, das ist nicht möglich, hier yeah. geht es nicht weiter. Ach, was stellen Sie sich denn da jetzt vor, ähm, ich hab, Also ich weiß, dass es immer irgendwie möglich ist, wenn man muss nur herausfinden, wo befindet sich dieser Weg dahin. Ja,
0: da möchte ich auch jedem an der Stelle nochmal die Podcast-Folge mit Philipp Jakobus ans Herz legen. Da habe ich mit einem Mann gesprochen, der auch, ich glaube Realschule war. Der hat danach eine Ausbildung gemacht, dann das Abi nachgeholt, dann seinen Doktor sogar gemacht und äh, mittlerweile verkauft er Häuser und ist der erfolgreichste in, in Deutschland. Also die Biografie ist nicht vorgegeben, weil, weil man nur in Anführungsstrichen mhm. auf der Mittelschule war. Also ja. da ist wirklich alles möglich.
1: Wir leben halt nach wie vor in einer enormen Klassengesellschaft, mhm. das muss man so sagen. Und das wird schon auch so aus den verschiedenen Ebenen so betrachtet. Mhm. Und manchmal stelle ich mir schon die Frage, inwieweit besteht wirklich der Wunsch aus unserer Gesellschaft mhm. heraus und politisch, ähm, das aufzulösen. Weil da befinden wir uns lange nicht. Aber wir müssen uns etwas einfallen lassen. Also wenn wir uns die, die gesellschaftliche Situation betrachten das geht nicht anders. Ja. Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt,
0: also ganz am Anfang vor zehn Jahren, bist du mit deiner mit deiner ideellen Vision zu Menschen, hast versucht, die zu überzeugen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie die Vision am Anfang war? Und wenn du das vergleichst mit dem, wo jetzt diese Organisation steht, ist es so, wie du dir das
1: vorgestellt hast? Ist es anders? Ist es besser? Ja, das ist so eine Sache mit Visionen tatsächlich. Also man das ist meine Überzeugung. Mit all den Dingen, die man so tut. Also man hat eine Vorstellung davon und aus meiner Sicht muss man sich immer schon vorstellen, wie es dann ist, der Idealfall, dass man das schon feiert, dass es gelungen ist sozusagen. Insofern hatte ich schon eine Vorstellung, aber die war jetzt lang nicht so tatsächlich, ähm, also wo wir jetzt heute auch tatsächlich stehen. Also ich glaube, ich hätte es mir gar nicht so toll ausmalen können, mhm. wie sich das auch entwickelt und das tut es. Mhm. Ähm, ja, das ist dann natürlich ein Riesenerfolg, wenn man sieht, okay, man, man hat sich das so ausgemalt und es funktioniert, ähm, aber ja gut, ich hätte mir auch nicht träumen lassen, vor wie viel Hürden ich auch in dieser Zeit stand tatsächlich, also ähm, mir hat mal jemand auch gesagt, mal das, was von außen besonders leicht und locker und so weiter aussieht, ist meistens die, die, die härteste Arbeit, die dahinter steckt, das kann ich mittlerweile aus eigener Erfahrung bestätigen. Also das waren schon auch ähm, so in den Anfangsjahren so einige schlaflose Nächte dabei, kriegen wir das hin. Äh, natürlich hängt es dann auch an finanziellen Aspekten. Das eine greift immer ins andere. Wenn hm. keine Kohle da ist, dann können wir all das nicht machen, was wir uns vornehmen. Die Thematik wird uns wahrscheinlich immer begleiten, nur man findet im Laufe der Zeit auch eine ganz andere Umgangsformen ja. damit, weil man halt hineinwächst. Ja und weil Sache. man weiß, man hat schon mal
0: das überstanden, dass vielleicht man jetzt aktuell gerade noch keinen Sponsor in Sicht, aber irgendwie ja. findet sich dann ja, genau. Jetzt äh, habt ihr ja zehnjähriges Jubiläum. Ähm, was ist oder was wünschst du dir für die nächsten zehn Jahre? Was ist so die nächste Vision? Also ich wünsche
1: mir ja deutlich mehr Sichtbarkeit ähm, und insofern ist es auch toll, dass wir uns jetzt unterhalten und hoffentlich äh, auch äh, sich viele das dann anhören und äh, vielleicht auch mal nochmal genauer nachforschen, was machen die denn eigentlich? Und ich wünsche mir, dass wir noch viel mehr jungen Menschen hier in der Stadt ermöglichen können, bei uns teilzunehmen und dafür auch ausreichend Partner finden und ich wünsche mir, dass wir es schaffen, auch zu einem Status zu gelangen, um auch andere vielleicht etwas beraten zu können, besonders wenn es um unser System geht geht, weil aus meiner Sicht ist es mittlerweile schon so, wir müssen dringend auch am System ansetzen. Ich meine, es ist gut, was wir machen. An sich sagt man immer bei gemeinnützigen Angelegenheiten, ja, letztendlich arbeitet man darauf hin, dass man sich irgendwann selbst abschafft. Das ist jetzt gerade so gar nicht in Sicht. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich viel gelernt und viel Know-how gesammelt jetzt in dieser ganzen Zeit. Ähm, wir hatten auch die Tolle Chance durch einen Förderer eine Evaluation aufzusetzen. Das heißt, wir machen auch eine Wirkungsanalyse. Wir können mittlerweile sehr genau Auskunft geben, auch was funktioniert wie. Wir monitoren das und ähm, wir können Auskunft geben über die psychische Entwicklung junger TeilnehmerInnen ähm, und setzen es in Zusammenhang mit dem, was wir wie tun, also das heißt, ich kann sagen, wir wissen, wie solche Projekte und Herangehensweisen gelingen können und was welche Wirkung hat. Und das würde ich natürlich auch gerne anderen zugänglich machen, die sich eben genau in unserem System auch mit diesen Themen beschäftigen oder beschäftigen sollten, <lacht> sagen wir es mal so. Hm.
0: Mhm. Ja, das klingt nach nach einer tollen Vision und ja auch wirklich nach ähm, einem Vorbild für hoffentlich ganz viele andere Städte, weil ich glaube tatsächlich, was du angesprochen hast, jetzt denken wir in München immer die Welt ist ja hier noch in Ordnung und wir sind eine reiche Stadt, aber da ist eben, geht die Schere ja noch viel weiter auseinander, hast du mir auch im Vorgespräch gesagt, also diese Jugendliche oder Kinder sind halt die Ersten, die dann auch nicht mehr gesehen werden und die auf der Strecke bleiben. Und deswegen umso wichtiger, dass es so Organisationen gibt wie Dein München, der sich eben um benachteiligte Jugendliche und Kinder kümmert. Vielen, vielen Dank, Mara, für deine Arbeit an dein ganzes Team. Vielen Dank für alles, was ihr jeden Tag macht. Ja, letztendlich auch für uns, dass ihr den Jugendlichen eine Perspektive bietet.
1: Danke für deinen Besuch. Ganz lieben Dank für deine Einladung und das schöne Gespräch mit dir.
0: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Dieser Podcast ist eine Produktion von 955 Charivari. Selling a little or a lot?